0: Si tú quieres crecer en Cristo, tienes que sentir amado por Él. Cuanto más disfrutes del amor de Cristo, cuanto más puedes crecer en su semejanza. Si tú no sientes su amor, si tú no saboreas su amor, simplemente no vas a crecer en Él mucho. Pues esta tarde yo no voy a tratar de convencerles de que Cristo los ama. Ustedes ya lo saben. Tú no puedes ser un cristiano sin saber algo del amor de Dios en Cristo. Pero el reto es convencerte de que el amor de Cristo es mucho más grande de lo que tú puedes concebir. Al final del libro que lleva su nombre... Job le dijo a Dios, yo he sabido solo de ti de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Eso es lo que nosotros necesitamos experimentar en Cristo. Todos hemos oído de su amor, pero nos toca verlo, sentirlo, disfrutarlo, gustarlo. Todos sabemos en teoría que Dios nos ama. Pero si queremos crecer más en Cristo, tenemos que saborear cada vez más su amor. ¿Qué es el amor de Dios? Pues eso es como preguntar ¿qué es Dios? Porque la Biblia dice que Dios es amor. Amar no es solamente una actividad que Dios hace de vez en cuando. Y no es como decir, fulano trabaja. Pues de pronto fulano trabaja mucho, pero fulano no es trabajo. Pero Dios sí es amor. La realidad es que el Señor es una fuente inagotable de amor. El afecto eterno que existió entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... Fue tan grande que prorrumpió para crear y salvar a hombres y mujeres, jóvenes y niños. El Dios trino te hizo para poder amarte. Tú no siempre sientes tu amor. Pero el Señor te ama aún cuando tú sientes indigno o indiferente a su amor. Lo que yo quiero enfatizar hoy es que el amor de Dios no es solamente algo que tú percibes y crees una vez para la conversión y luego te adelantes a otras cosas más importantes. No, el amor de Dios es nuestro pan diario como cristianos. Nos alimentamos de su amor cada día durante toda la vida Cristiana, nosotros crecemos en Cristo de la misma medida en que disfrutamos del amor de Cristo. Así que la cosa más importante en tu vida no es si tu novia te ama o no, no es si tu mamá te ama o no, no es si tu marido te ama, no es siquiera si tú te amas a ti mismo. La cosa más importante es que Dios te ama. En Cristo. Un texto que nos habla de la importancia de conocer ese gran amor de Cristo es Efesios capítulo 3. Este texto es un amigo que puede llevarte de la mano para conocer la realidad más estable en el universo que es el amor de Cristo. Pues Efesios 3 del 14 al 21. Es una oración de parte de Pablo. Y ustedes pueden fijarse que el apóstol no oraba el tipo de oraciones que nosotros solemos orar. No solamente oraba para que le fuera bien en el día, o para que el Señor sanara su hombro que estaba doliendo, o que el Señor bendijera a su mamá. Las oraciones de Pablo fueron mucho más profundas. Yo sé que lo leímos hace muy poco, pero quiero que ustedes miren una vez más Efesios capítulo 3, versículo 14. Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que los dé conforme a las riquezas de su gloria, en ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, esta es la realidad que nuestro corazón necesita. Esta es la realidad que la iglesia necesita hoy y cada día. Si nosotros podemos experimentar lo que Pablo ora en Efesios capítulo 3. Nuestra santificación será empoderada de una manera inimaginable. ¿Para qué está orando Pablo aquí? Pues no para más obediencia entre los cristianos. No para mejor moralidad. No para que la falsa enseñanza fuera corregida. No para que el Evangelio avanzara en el mundo. Todas estas cosas son buenas y debemos orar por ellas. Pero Pablo ora para que tengamos poder sobrenatural. El poder ilimitado de Dios mismo. Pero no para hacer milagros. No para caminar sobre el agua. No para que nuestro negocio prospere. No para sanar a los enfermos. No para echar fuera a los demonios. Sino poder infinito para saber cuánto nos ama el Señor Jesucristo. Tú y yo necesitamos la fuerza ilimitada del Dios del universo para que podamos comprender cuánto nos ama Jesús. Una vez le preguntaron a un erudito, un teólogo que había escrito muchos libros sobre la Biblia, sobre la teología. Y le preguntaron al final de su vida, ¿cuál es la verdad más preciosa, más asombrosa que jamás has aprendido en toda tu vida cristiana? Y él citó una canción que es de niños en inglés. Jesús me ama. This I know, for the Bible tells me so. Jesús me ama. Esa es la verdad más profunda que tú puedes experimentar. Jesús te ama. El problema es que nosotros no podemos ni imaginar cuánto nos ama. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú conoces el amor de Cristo? ¿Estás disfrutando diariamente de su amor? ¿Pudieres describir tu relación con Dios como una relación donde saboreas su afecto por ti, será que en realidad más importante en tu vida es que Cristo te ama. Acuérdense, hermanos. Pablo escribió la carta de los Efesios a quienes, a cristianos o a incrédulos. A cristianos. Él escribió a personas que ya conocían el amor de Cristo, ya creían en el amor de Cristo, por eso eran cristianos. Pero Pablo está orando para que puedan conocer el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque siempre podemos crecer en nuestra comprensión, en nuestro entendimiento, en nuestro aprecio, en nuestro disfrute del amor de Cristo. Hermanos, hay diferentes maneras de conocer algo. Por ejemplo, yo puedo conocer la composición química del helado, de la nieve. Pero es muy diferente ir a la Michoacana y probar un helado de coco. Muy diferente, ¿no? Hay muchas personas que han escuchado del amor de Cristo... Saben de su amor. Saben que Cristo murió por nuestros pecados. Pero realmente nunca han probado su amor. No lo han saboreado. Cristo quiere que tú gustes de su amor así como gustes de una paleta de cajeta. Conocer el amor de Cristo es como la diferencia entre ver una foto de la playa. Y ir a la playa. Pues yo puedo conocer la playa por foto, pero es muy distinto sentarse en esa arena, bañarse en el mar, disfrutar de una tarde soleada en la playa. Cristo quiere que disfrutes de su amor, no como una cosa lejana, sino como una experiencia personal. ¿Qué es su amor? El amor de Cristo es su corazón inagotable de afecto por pecadores como nosotros. Cuando Cristo ama, Cristo está siendo Cristo. Su amor es su corazón más profundo. En otras palabras, Jesús no tiene que amarse a amar Cristo no está dice, de bueno yo sé que no quiero amarlos pero tengo que hacerlo como ese primo que tú no quieres ver en la navidad pero sabes que te, te toca verlo Cristo no piensa así de nosotros el amor es lo que es, lo que hace a Cristo salir de la cama cada mañana es su deseo de expresar Amor, Cristo es como un río repleto de amor, listo para brotar sobre cualquier persona. Escúcheme, para dejar de amarte, Cristo tendría que dejar de existir, porque Él es amor. Y fíjense que Pablo dice aquí en el versículo 17 que, que nosotros los cristianos estamos... Arraigados y cimentados en amor. Me encanta eso. Pablo usa dos palabras claves. Una es de la horticultura y la otra es de la arquitectura. Arraigados y cimentados. En otras palabras, el amor de Cristo es el terreno en el cual crecemos y el fundamento sobre el cual basamos nuestras vidas. Si tú quieres que la planta de la vida cristiana crezca, tiene que ser sembrada en el suelo del amor de Cristo. Si tú quieres que la casa de tu vida cristiana sea edificada bien, tiene que ser basada en en el fundamento de Cristo. La única manera de crecer bien en Cristo es primero estar arraigado y cimentado en su amor. Eso es lo que Pablo ha explicado en los primeros tres capítulos de Efesios. Si no has leído la carta de Efesios últimamente, les animo a, a leer esa carta durante esta semana. Es increíble. Y lo que Pablo nos enseña aquí es esto. Escucha eso. Somos lo que somos solamente por el amor de Dios en Cristo. Tú y yo tenemos vida eterna. Somos salvos solamente por el amor de Dios en Cristo. ¿Por qué nos bendijo Dios? con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, por su amor. ¿Por qué nos eligió incondicionalmente en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él? Por su amor. ¿Por qué nos redimió por la sangre de Cristo? Por su amor. ¿Por qué nos predestinó para adoptar los hijos suyos por medio de Jesucristo? Por su amor. ¿Por qué nos perdonó de todos y cada uno de nuestros pecados? Por su amor. ¿Por qué nos prometió una herencia incorruptible en Cristo? Por su amor. porque nos dio su Espíritu Santo para morar en nosotros como las aras, como la garantía de nuestra herencia? Por su amor. porque nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Por su amor. porque nos reconcilió y nos dio paz con Él cuando éramos sus enemigos? Por su amor, porque nos hizo con ciudadanos de su reino, miembros de su familia y piedras vives de su templo santo, por su amor. Hermanos, en Cristo estamos arraigados y cimentados en el amor de Dios mismo. Y acuérdense: no somos cristianos porque nosotros amamos a Dios. Sino porque Él nos amó primero en Cristo. De eso estábamos cantando hoy, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El amor de Dios es tan grande que Él ha limpiado nuestros corazones más blancos que esa nieve que está cayendo afuera. Hermanos, estamos arraigados y cimentados en el amor de Cristo. Esa es la realidad más importante en tu vida. Y por eso tenemos que regresar día tras día tras día a disfrutar de las riquezas inagotables del amor de Cristo. Pero qué está pidiendo Pablo en Efesios 3? Que podamos comprender la grandeza de ese amor. Él, él se ha tomado tres capítulos para hablarnos de la magnitud del amor de Cristo. Y ahora le está pidiendo a Dios que nos fortalezca con su poder para que podamos comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Yo sé que es paradójico. ¿Cómo podemos comprender lo incomprensible? ¿Cómo podemos conocer lo que excede a todo conocimiento? Pues sin duda nadie puede comprender por completo el amor de Cristo. Es un océano insondable. El amor de Cristo es tan sencillo que los niños pueden entrar y bañarse ahí, pero tan profundo que los cristianos más maduros jamás pueden tocar fondo. Hermanos, tú y yo pudiéramos contemplar el amor de Cristo por mil años y jamás llegaremos al fondo. Podemos mirar su amor por toda la eternidad y nunca lleg llegaremos a comprender Toda la magnitud de su amor. Pero lo que Dios quiere es que cada día podamos comprender un poco más de esa grandeza, la magnificencia, la belleza, la hermosura de su amor en Cristo. Si tú quieres crecer en semejanza a Cristo, necesitas crecer cada día en tu comprensión de su amor. Hermanos, es por eso que estudiamos las Escrituras. Es por eso que leemos la Biblia. No, no es un mero rito religioso. Hay muchos que quieren empezar el nuevo año. Con nuevo enfoque y disciplina en leer la Biblia. Excelente. Gloria a Dios. Pero no es un capítulo al día para que el diablo no me moleste. No es, tengo que leer la Biblia para que nada malo me suceda hoy. No, nosotros leemos la Biblia para ver la grandeza del amor de Dios en Cristo. Nosotros estudiamos las Escrituras para contemplar las riquezas de su amor en Cristo. Pablo está pidiendo que podamos conocer ese amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Pero fíjense hermanos. Que Él pide que podamos comprender ese amor con quienes? Con otros cristianos. Qué dice en el versículo 18? Que seamos plenamente capaces de comprender con quienes? Con todos los santos. Y ustedes saben que los santos son los creyentes en Cristo. Dios quiere que todos sus hijos entienden la grandeza de su amor en Cristo. No es suficiente que la mitad de la iglesia comprenda el amor de Cristo, no. El Señor quiere que todos comprendamos la magnitud de su amor en Cristo. Acuérdense hermanos, no somos individuos aislados. La Biblia dice que somos conciudadanos del mismo reino, somos miembros de la misma familia, somos hijos del mismo Padre Celestial. El amor de Cristo no es solo para mí, es para todos los que somos suyos. Nosotros nos reunimos cada semana para que juntos podamos comprender más de la grandeza de su amor. La razón que nos congregamos es para que juntos podamos recordar y celebrar el amor de Cristo. Nosotros sabemos que somos olvidadizos. Se nos olvida de su amor. Empezamos a fijarnos más en las cosas pasajeras. En el trabajo, el dinero, la casa, la apariencia, la pesca. Todo menos que el amor de Dios. Es por eso que nos reunimos cada semana para reorientar nuestros corazones a la realidad más importante que es el amor de Cristo. Y eso debe cambiar nuestra actitud y nuestra perspectiva en todo. Si Dios me ama, yo puedo amar a mi esposa. Si Dios me ama, yo puedo amar a mis hijos, aun cuando son rebeldes. Si Dios me ama, yo puedo amar a mis vecinos. Si Dios me ama, yo puedo amar a mi jefe, aun cuando es difícil. Si Dios me ama, yo puedo amar a mis compañeros del trabajo, aun cuando son increíblemente rebeldes contra Dios. Si Dios me ama, yo puedo amar incluso a mis enemigos. Recordar el amor de Cristo cambia todo. La Biblia dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Pablo termina su petición en el fin del versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuándo seremos llenos de toda su plenitud? Cuando entendamos la magnitud de su amor en Cristo. Apreciar el amor de Cristo es igual a ser lleno de toda la plenitud de Dios. Cuanto más disfrutamos de su amor, cuanto más seremos llenos de su Espíritu. Nosotros somos como globos. Estamos llenos, pero podemos estar más y más llenos de su amor. Pero si el globo se infla demasiado, ¿qué sucede? Se explota. Pero la buena noticia es que eso no puede suceder con nosotros. Siempre podemos llenarnos más del amor de Cristo. Hermanos, piensen. ¿Quiénes somos nosotros para ser llenos de toda la plenitud del Dios del universo? ¿Somos personas débiles, caídas, pecaminosas? Pero el Señor quiere llenarnos de toda su plenitud divina. ¿Cómo puede el barro ser lleno de la plenitud del alfarero? ¿Cómo puede la planta ser llena de la plenitud del jardinero? ¿Cómo puede la casa ser llena de toda la plenitud del arquitecto? Pero eso es una realidad para nosotros en Cristo. ¡Qué amor más asombroso! Pero ¿cómo nos llena de toda su plenitud? Conociendo el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Dios nos llena con toda su plenitud en la medida que seamos llenos de su amor. Hermanos, nosotros no tenemos que alcanzar la plenitud de Dios. Simplemente tenemos que aceptarla como un regalo gratuito. Esa es la gran paradoja de la vida cristiana. Nosotros crecemos en la vida cristiana no principalmente por trabajar, sino por abrir nuestras manos al amor de Cristo. Y no me entienden mal si tenemos que trabajar. Para crecer en Cristo sí tenemos que esforzarnos, sin sí tenemos que disciplinarnos para la piedad, sin sí tenemos que tomar tiempo cada día para leer la palabra y orar, sin sí tenemos que venir a la iglesia cada ocho días. Nadie crece solo por sentarse en el sofá y estar comiendo tacos. Pero en medio de todo nuestro esfuerzo espiritual, tenemos que recordar que la fuente es el amor de Cristo lo más importante de tu proceso de santificación progresiva no es tu esfuerzo lo más importante es el amor de Cristo así que hermanos abramos nuestras manos cada día para recibir más y más de su amor y fíjense el amor de Cristo siempre es más fuerte de lo que tú crees, porque su afecto por ti nunca se disminuye, nunca se amarga, nunca se enfría. Su amor no es como el nuestro, nuestro amor es tibio. Un día estamos contentos con alguien y sentimos un profundo amor por él o por ella. Y el siguiente día estamos fríos y no sentimos nada. El amor de Dios no es así. Esa cosa que tú has hecho, que te da tanta pena, no minimiza lo que Cristo siente por ti. En el lugar donde tú tienes más vergüenza y más remordimiento. Ese es el lugar donde Cristo te ama con mayor fuerza. Cuando tú pienses si alguien supiera lo que yo hice ahí, no me amaría. Pero Cristo dice, precisamente en ese lugar es donde yo te amo. ¿Por qué? Porque Cristo es amor cubierto con carne si tú quieres disfrutar de la presencia de Dios tú tienes que disfrutar de su amor por ti en Cristo si yo quiero deleitarme en Dios tengo que deleitarme en su amor cuando yo les digo a mis hijos los amo te quiero ellos dicen bueno yo sé papá yo te quiero también pero ellos no saben de, de verdad cuánto los amo. Yo no puedo abrazarlos lo suficiente. Yo no puedo expresar lo suficiente. Yo no puedo decirlo suficiente. Mis hijos no pueden ni imaginar cuánto amor mi esposo y yo sentimos por ellos. Y si es así con el amor de un padre pecaminoso como yo, ¿cuánto más? El amor de nuestro Padre Celestial. Mi querido hermano, mi querida hermana. Tu Padre que está en el cielo. Te ama muchísimo más de lo que tú puedes imaginar. A veces nosotros somos como reacios. Para no enfatizar demasiado el amor de Dios. No queremos comprometer su, su santidad o su justicia. Pero hermanos, no podemos exagerar el amor de Dios. Es imposible pensar demasiado de su amor. El afecto que Dios siente por su, por su pueblo es, es mayor de lo que podemos imaginar. Leímos hoy en Sofonías 3 que Dios se alegra en su pueblo de tal forma que canta sobre nosotros con cánticos. Increíble. Así que hermanos, deja que el Padre Celestial te ama con el mismo amor con que Él siempre ha amado a su Hijo Eterno. ¿Y cómo podemos disfrutar más del amor de Dios en Cristo? ¿Cómo podemos abrir las ventanas de nuestro corazón para que el viento de su amor fluya con mayor libertad? Nosotros experimentamos el amor de Dios cuando contemplamos a Cristo por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo es amor encarnado.
1: Y su Espíritu Santo, según la
0: Biblia, es el que ha derramado su amor en nuestros corazones. ¿Cuál es la obra principal del Espíritu Santo? No es hacerte brincar los domingos. No es darte poder para sanar a alguien. La obra principal del Espíritu es abrir nuestros ojos para que podamos ver y saborear el amor de Cristo Jesús. Si nosotros queremos experimentar el amor de Dios, tenemos que contemplar a Cristo vestido del Evangelio. Y cuando yo hablo de experimentar el amor de Cristo... No estoy hablando solamente de nuestras emociones. Sin duda, el amor de Cristo debe impactar tus emociones. Si tú nunca sientes algo emocional por Cristo, hay algo que va mal en tu vida cristiana. Pero no es solo emocional. Yo estoy hablando de nuestros afectos. De lo que sentimos, de lo que disfrutamos en el fondo de nuestro corazón. Nuestros afectos son los deleites, los gustos, las alegrías, los amores, los deseos del corazón. Dios quiere que experimentemos la profundidad de su amor en nuestros afectos. Una pregunta, ¿tú te deleites en el amor de Cristo? ¿El amor de Cristo tiene algún afecto en tu corazón? ¿Qué sucede cuando nosotros vemos algo de la grandeza de su amor? Nuestro pecado se vuelve más feo y su amor se vuelve más hermoso. Empezamos a disfrutar más de nuestra comunión con Él. No es simplemente un tiempo, tengo que tener mis 10 minutos con Dios hoy y ya, por fin puedo hacer lo que me dé la gana. No, no, no. Empiezas a disfrutar de ese tiempo con el Señor. E incluso cuando estás manejando el trabajo. O cuando estás en la casa, en la noche, en la cama. Estás pensando en la presencia del Señor. Así que hermanos, contemplemos a Cristo. Y veremos el amor de Dios desplegado en Él. Alguien decía, ejerce tus pensamientos sobre el amor eterno, libre y fructífero del Padre. Y mira si su corazón no se deleita en Él. Si tú quieres que tu corazón disfrute más del Señor, tienes que fijar tus ojos en el amor de Cristo. El problema, hermanos, es que todos dudamos del amor de Dios. Todos sabemos en teoría que Dios nos ama. Lo decimos, Dios me ama. Pero muchas veces no sentimos su amor. ¿Por qué no? Porque miramos nuestras propias vidas y no vemos tanto amor. Eh, vemos todos nuestros problemas y concluimos, Dios no me puede amar. Nosotros pensamos, el amor de Dios, estás bromeando. Tú, tú, tú vives en un mundo de fantasía, pastor. Yo he estado en dolor por meses, por años. Mi cuerpo está enfermo, mi matrimonio está en ruinas, mis hijos son rebeldes, estoy endeudado, mi familia me ha rechazado, la gente solo está tratando de usarme, nadie me quiere, mi vida es un desastre. ¿Cómo puedes decir tú que Dios me ama? Si tú estás pensando así, quiero que sepas que estás mirando la vida Equivocada. Tu vida de problemas no anula el amor de Cristo. Su vida de Cristo verifica su amor. Él ya mostró hace dos mil años cuánto te ama. Por su amor el Hijo de Dios se hizo hombre y vino a este mismo mundo de maldad. ¿Y cómo le trataron a él? Le rechazaron, le insultaron, le escupieron, le bofetearon, le golpearon, le torturaron y le ejecutaron. Cristo vino y sufrió todo eso. Por amor a ti así que mi hermano mi hermana tu sufrimiento no te define el amor de Cristo es lo que debe definir tu vida Tú has aguantado mucho dolor de manera involuntaria pero Cristo ha sufrido más dolor y lo hizo de manera voluntaria por ti. Así que tu aflicción no niega la realidad del amor de Cristo. Jesús ya te mostró en la cruz cuánto te ama. Así que no dudes en la oscuridad lo que tú has visto en la luz. No dudes en la oscuridad, de la aflicción, de la dificultad, de la tribulación, el amor de Cristo que tú has visto en la luz. Si tú has creído en el amor de Cristo cuando todo te iba bien en la vida, no dudes de su amor cuando todo te va mal. Si Cristo estuvo dispuesto a sufrir el camino del infierno por ti. Tú puedes confiar en su amor mientras tú sufres en el camino al cielo. Pero para otras personas el problema tal vez es diferente. Tú estás preocupado porque siempre te caes en los mismos pecados. Otra vez el trago. Otra vez la mentira. Otra vez la pornografía. Otra vez el chisme. Y tú te preguntas si Cristo puede seguirte amando a pesar de tus malos hábitos. Tú te preguntas si el pozo de su amor ya se ha secado. Tú te preguntas si tú ya has usado todos los créditos de su amor y ya no hay más. ¿Ustedes saben cómo el Señor trata a sus hijos? Que maltraten su amor. Nos ama más. Cuando nosotros maltratamos el amor de Cristo. Él no deja de amarnos. Sino que nos ama más. Y yo no estoy inventando las cosas. ¿Qué dice la Biblia? Donde el pecado abundó. que Sobre. Abundó la gracia yo sé que lo he dicho muchas veces pero hay más amor en cristo que pecado en ti tú no puedes dejar tanto tú no puedes pecar tanto que cristo deje de amarte y obvio yo no estoy diciendo que debes seguir pecando no sigues pecando pero lo que estoy diciendo es que no debes dudar el alcance del amor de Cristo. Dios es una fuente de afecto inagotable por pecadores como nosotros. Su amor nunca se acaba. Hace unos siglos un pastor decía. Dios nunca se cansa de dar. Aun cuando no estamos agradecidos. Él da y da y da otra vez y cuando otros le han entristecido cuando otros han pecado contra él nos suponemos que Dios nos va a castigar o va a tratarlos severamente pero al contrario el Señor derrama más de su amor sobre ellos incluso la disciplina de Dios cuando tiene que disciplinarnos, lo hace por amor. Así que tú no puedes pecar tanto que el amor de Cristo se enfríe hacia ti. Tu pecado no puede terminar el amor de Cristo. Hermanos, Dios tendría que dejar de ser Dios para dejar de amarte. Y eso no puede suceder. Si tú le has ignorado. Si tú le has descuidado, si tú le has desperdiciado, el Señor Jesucristo se te acerca hoy, no con brazos cruzados para regañarte y rechazarte, sino con brazos abiertos para abrazar, perdonar y transformarte. Y tú dices, Pastor, ¿cómo sabes tú que los brazos de Cristo están abiertos hacia mí? Porque así fueron sus brazos cuando Él fue colgado en la cruz por ti. Así que Cristo te está diciendo hoy mismo. Mi hijo, mi hija, tu pasado ya no importa. Yo sé que tienes problemas yo sé que tú has pecado, yo sé que tú has sido egocéntrico, yo conozco todos tus problemas, pero te amo. Siempre te he amado, es por eso que fui a la cruz por ti. Cristo dice, yo fui castigado. Para que tú nunca fueras castigado por Dios. Yo fui condenado para que tú fueras justificado. Yo fui maldito para que tú fueras bendito. Yo morí para que tú pudieras vivir. Pero la cruz no es el fin de mi amor. El calvario solo es el principio. Porque mi amor jamás termina. Hermanos, la realidad más importante no es tu vida difícil, no es tu pecado, no es tu corazón egocéntrico. La realidad más importante para ti y para toda la iglesia es el amor de Cristo. Así que deja que Cristo te ama.